0: Interessante Mietsituation, sagst du. Genau. Und zwar, wir wollten, ähm, wir wollten, also neben uns und gegenüber von uns, also unsere, die, das Haus, in dem wir wohnen, das sind ja praktisch dreimal oder viermal also das gleiche Gebäude sozusagen, ja. gespiegelt oder was. Ja. Nebeneinander, hintereinander. Und dann jedes von diesen Gebäuden ist dann nochmal unterteilt in drei Wohnungen, die dann ein bisschen anders sind jeweils. Ja. Genau. Und neben uns war frei und gegenüber war frei und noch eine Wohnung war frei, seitdem wir eingezogen sind. Also es war jetzt über ein halbes Jahr lang, waren äh, drei Wohnungen frei. Und bevor wir eingezogen sind, waren praktisch vier Wohnungen frei. Und als wir eingezogen sind, wollten sie ungefähr 1100 Euro Miete.
1: Und jetzt billiger geworden, weil keiner eingezogen ist.
0: Und jetzt dachten wir, hey, äh, weil es sich so ergeben hat, mieten wir noch eine Wohnung dazu. Und dann können wir das alles schön trennen und so weiter und so fort und haben, haben noch extra viel Platz. Und schauen halt mal im Internet nach, was gerade so die Wohnung kostet. Stellt sich raus, sind so nur noch 900 Euro. Ehrlich jetzt? Ja, ja, so 200 Euro Unterschied. Dachten wir uns, wow, ja. Einerseits natürlich cool, weil es halt dann schön, also cool billig ist. Äh, andererseits natürlich zahlen wir 200 zu viel für die Wohnung. Also gespürt zahlen wir zu viel.
1: Ihr könnt ja einfach in eine andere Wohnung umziehen.
0: Ja, ja. Jedenfalls haben wir dann Vermieter angerufen und haben gesagt, ja, hey, wir würden da gerne die andere Wohnung dazu mieten. Wie schaut's aus? Und, ähm, wir haben gemerkt, irgendwie die Miete ist viel billiger, äh, können, wir, können wir da die, können wir die Mietreduzierung bekommen. <lacht> und dann meinte er, ja, die Wohnung nebenan, die ist gerade zu wegen der, Miete, wegen der Miete, das kann ich jetzt gerade, also die Wohnung nebenan, die hat jetzt gerade jemand, äh, ist schon jemand eingezogen und in die zweite, die leer war, ist auch jemand eingezogen, aber gegenüber, die wäre noch leer. Ähm, die wäre noch frei, da könntet ihr theoretisch einziehen. Und wegen der Miete, da muss ich mal schauen. Da ist eine andere Firma irgendwie zu, zu, äh, zuständig. Weil der Vermieter an sich hat gar nichts damit zu tun, sondern der übergibt es so, eine, so einem fudo also so einem Im äh, wie Makler. Nennt sich das? Makler. genau Und der Makler kümmert sich dann um die ganzen Sachen. Der hat auch dann den, den Hanko, also diesen Stempel, der zählt wie eine Unterschrift vom Vermieter und kann dann auch für den Verträge äh, unterzeichnen sozusagen. Ähm, dann haben wir die angerufen und haben gesagt, ja, hey, wie schaut's aus? Und dann haben sie gesagt, ja, das, das mit der Wohnung, die, ob die jetzt frei ist oder so, das wissen wir noch nicht. Da, da ist gerade jemand, der schaut sich das an und der überlegt, ob er sie nimmt. Also auf einmal, so innerhalb von zehn Minuten, ist die Wohnung von, die ist sicherlich frei, zu, ah, da will doch jemand einziehen. Ja, natürlich. Ja, und außerdem, wenn die Person sich dagegen entscheidet, dort einzuziehen, dann wird der Preis wieder auf den alten Preis hoch angesetzt. Es ergibt ja auch total Sinn. <lacht> ja, klar. Die Nachfrage ist nicht vorhanden, beziehungsweise hat wieder jemand abgelehnt, dann macht man den Preis hoch, weil dann will sie jemand. <lacht> und dann dachten wir erstmal, hm, komisch. Äh, haben gesagt, ja, okay, äh, mal abgesehen davon, wie schaut es aus mit der äh, Mietreduzierung und sagt, ja, wenn du sie jetzt hier am Telefon gleich zusagen, können wir ihn 50 Euro anbieten. Was? Ja, dachte ich ja, 50 Euro eigentlich ist schon, schon merkwürdig, wenn wir jetzt hier äh, erstens wollen wir, wollen wir noch mehr mieten, ja? wo man eigentlich denken sollte umso besser, wenn die noch mehr wollen, dann hat man alles unter einem Hut. Vor allem, da
1: ihr euch jetzt Mieter ja bewährt habt.
0: Eben. Äh, und, und jetzt schon länger da sind, als die Leute, die jetzt noch nicht mal praktisch sich noch nicht mal bewährt haben, sozusagen. Sie haben noch nicht mal einen Vertrag unterschrieben. Wieso kriegen wir dann einen schlechteren Deal? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht solltest du das auch mal bei uns im Webshop ausprobieren. Sag ich, hey, du hast so viel bestellt, die ganze Zeit, jeden Monat bestellst du was, Aber jetzt 10% mehr für alles, was du bestellst.
1: <lacht> ja, das nennt man Freundschaftspreis. Ja, du bist so ein
0: guter Kunde, kriegst einen Sonderpreis, ja. Sonderteuer. Und, ähm, äh, und dann außerdem, wenn wir das mieten wollen und das dann auch so gewerblich irgendwie genutzt wird, dann ähm, äh, würden sie nicht nur die, den höchsten Mietpreis nehmen, also den alten Mietpreis, sondern davon auch noch das Doppelte. Ah, ja. Ja, also das ist so kompletter Irrsinn. Und da meinten wir, sehr gut, dann ist das komplett uninteressant. Und irgendwie sind 50 Euro auch äh, nicht wirklich entgegenkommend. Ja? Also, wenn man sich in der Mitte trifft, von mir aus, ja. Okay. Er ähm, hat gesagt, ja, er ruft am nächsten Tag nochmal an, er redet mit dem Vermieter. Am nächsten Tag auf einmal klingelt es und, und der, dieser Makler steht vor der Türe. Kleiner äh, Japaner mit, mit schütterem Haar. Beziehungsweise eigentlich schon so eine oben so eine Platte einfach, so eine Glatze. Und eine Kündigung in der Hand. Nee, auch im... im in, beziehungsweise nein, sowas. Der, der, sorry. Der, der, am nächsten Tag äh, ist in der ein Brief im Briefkasten. In dem steht einfach nur drinnen, ja hey, das geht nicht und die, die Miete kostet jetzt doppelt und bla bla bla. Ja, statt anzurufen hat er so einen Brief in den Briefkasten gesteckt. Und auf den haben wir dann erstmal nicht reagiert bzw oder haben angerufen, ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge die, die, die Geschehnisse waren. Auf jeden Fall am nächsten Tag dann stand er auf einmal da und hat so einen neuen Vertrag mitgebracht und hat gesagt, ja hier 50 Euro Rabatt und ähm, über die andere, das müssen wir nochmal schauen. Weil wenn wir, wenn wir schon nicht genug Geld haben, um die, die ausgemachte Miete zu zahlen, dann haben sie da kein Vertrauen, dass wir uns noch eine zweite Wohnung leisten können.
1: Was, was? Ich,
0: ja, ja, klar. Weil ich, nicht, weil ich nicht einsehe, dass ich 200 Euro irgendeinem so Deppen da gebe, der nicht mal anständig und freundlich am Telefon äh, sein kann, äh, ist es ja natürlich ein Indiz, dass wir nicht genug Geld haben, um die zweite Wohnung zu mieten. Ja, wir dachten einfach so mal auf gut Glück, hey, mieten wir es mal. Und wenn sich, wenn sich die Rechnungen dann doch nicht ausgehen, dann... Äh, dann sind wir
1: einfach aus, aus Japan.
0: Ja, dann, nee, dann zahlen wir einfach keine Miete mehr, genau, und hauen ab. So, wie man das halt so macht. <lacht> Und vor allem, wie, was hat es dann für einen Sinn, die, 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 also die Miete zu verdoppeln? Weil dann letztendlich hat er dann zugegeben, ja, das ist nur, das war dann nur so ein, so ein äh, Zug ihrerseits, die Wohnung unattraktiv für uns zu machen. Bescheuert. Ich frage mich, ja, völlig bescheuert. Vor allem, wenn man sich überlegt, wenn die Wohnung jetzt noch einen Monat länger leer steht, was sie höchstwahrscheinlich wird. Weil du, ja, das aber es ja
1: liegt aber daran, dass du immer nackt durch den Garten läufst.
0: Ja, ja, immer, natürlich. Und immer, wenn jemand vorbeikommt, dann, dann bringe ich auf dem Balkon rum. <lacht> ja mit so Zum Bananenröckchen. <lacht> und werfe Bierdosen. <lacht> <lacht> Zu türkischer Musik. Um alles. Komplett. Ähm,
1: äh, wo war ich stehen geblieben? Oh, Entschuldigung. Ähm, genau, wenn die Wohnung noch länger, also jetzt einen Monat länger leer, leer steht. Genau,
0: wenn die, die Wohnung, also wenn sie jetzt gesagt hätten, sie geben sie so uns 100 Euro äh, Nachlass, und wir hätten die Wohnung sofort genommen, die zweite, dann hätten sie ja diese 10.000 10 Yen, die wir hätten Nachlass gehabt äh, haben wollen, hätten sie jetzt über ein Jahr lang, hätten sie das schon wieder drin gehabt. Weißt du, 10, 10, 100 Euro im Monat, über ein Jahr sind 120 Euro, also im Mai 200 Euro hin oder her. Nee, stattdessen lassen sie es dann lieber leer stehen.
1: Na, ich glaube, vielleicht ist es einfach die Begründung, dass äh, ihr habt ja Interesse bekundet, äh, somit glauben sie, die Nachfrage ist da und jetzt können sie den Preis wieder anziehen, bis jemand für den höheren Preis einsteigt. Äh, einzieht. Zum Beispiel wir, ja. Und wenn wir nicht einziehen, dann müssen sie den Preis wieder runtersetzen. Ja, und so geht es hin also und her. der
0: Preis passt immer so, passt sich immer direkt an unseren Nachfrage ja, an. Ja, genau. Genau, klar. Das ist auch eine super Idee. Ab jetzt werde ich, werde ich einfach so spiele billig in den Shop einstellen und sobald sie jemand bestellt, werde ich sagen, hey, tut mir leid, das Spiel ist doch teurer. <lacht> ja,
1: ja. Jetzt ist noch 0 ja, mehr dran. Jetzt,
0: also jetzt, wo du es willst, muss ich leider äh, 300% von dem Preis nehmen, den wir auf der Seite hatten. <lacht> ja. und, und das Geilste ist, er hat halt auch nicht mit dem Vermieter geredet, 100% Pro nicht. Weil er, als er das gesagt hat, er hat so mit dem Vermieter, musste so voll grinsen. Er ist nicht mal ein guter Lügner gewesen. Und so super nervös. Die ganze Zeit so voll am, am zittern und sonst was. Und dann kam zufällig die Post und hat ein Paket und gebracht. Ist er voll erschrocken. Und hat er gleich die. Ja, ja, ist ja gleich so. Er hatte gleich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ist aus der Tür rausgestürmt und hat gesagt, er muss weg.
1: Was habt ihr da für einen komischen Makler? Wahnsinn, oder? Das ist schon sehr seltsam. Völlige Idioten. Aber völlige. Krass. Also die, die wir hatten, also die Makler waren super, super nett. Und also mit dem Vermieter direkt haben wir eh keinen Kontakt, weil das über Daiwa Haus geht.
0: Ja. Ja, meistens, oder oft ist es ja anscheinend so. Bei uns geht's. Wir hatten auch einen Makler, der war sehr nett und alles und der, der das war auch gut. Cool. Wir rufen ihn so an und sagen, ja, wir haben jetzt gemerkt, die Miete ist irgendwie äh, 200 Euro billiger im Haus gegenüber, ist komplett baugleich. Selbst wenn man einfach nur rüberzieht, ist es ja an sich, würde es ja Sinn machen. Selbst wenn man nochmal diese Maklergebühr zahlen müsste. Ja, eigentlich nach schon, einem halben oder? Jahr Oder was hat man, nach einem Jahr spätestens hat man die wieder drinnen. Ähm, und dann hat jemand, ja, ich war schon überlegen, ob ich euch anrufen soll und wegen der Miete und euch das sagen soll. Aber dann, äh, da wusste ich halt dann nicht so nach dem Motto. Also er hat schon so eingestanden, dass er an sich hätte reagieren können, sollen, dürfen, was auch immer. Ja. Aber letztendlich hat er keine Macht darüber, weil er auch nur praktisch so eine beauftragte Firma ist von einer anderen Maklerfirma, die vom Vermieter beauftragt ja, Er vermittelt ist. ja nur. Genau. Also nein, es sind zwei Makler.
1: Ah, das äh, glaube ich ist so langsam auch die Definition von versenkte Kosten, oder? Ja. Wahnsinn, oder? ist schon geil.
0: Ja, letztendlich sind wir überlegen, ob wir jetzt einfach ganz woanders einfach hier in der Straße weiter was mieten. Ja, da muss man halt ein bisschen weiterlaufen. Äh, und dann muss man denen auch nichts erklären, weißt du? Wenn das eine andere Firma ist, dann sagt man einfach, man will da einziehen. Und die überprüfen ja nicht, ob man schon irgendwo wohnt. Und man, wir dürfen hier keine Haustiere halten. Deswegen wir sind überlegen, ob wir nicht einfach eine andere umziehen, wo man Haustiere halten kann und dann hier das Haus komplett als, als Büro benutzen.
1: Was wollten die für Haustiere haben? Eine Katze. ja, yeah, geil.
0: Ja, aber Katzen sind anscheinend schwieriger als Hunde. Ja, die man darf halten sich nicht Hunde... so an Regeln. Ja, aber stimmt ja nicht. Also ich weiß nicht, was, was die Leute mit ihren Katzen machen. Wenn unsere Katzen an den Wänden gekratzt haben, dann haben sie eine draufgekriegt und dann war Ruhe. Und das macht man drei, vier Mal, dann kratzen die nie wieder an den Wänden. Oder an den Sofas oder sonst was. Da kauft man halt so einen Kratzbaum. Dann checken sie schon irgendwann. Hey, okay, einen Kratzbaum kriege ich keine, keine auf den Deckel. Und sonst, äh, wenn ich irgendwo anders kratze, dann gibt es Probleme.
1: Ja, ist wie mit Kindererziehung.
0: Ja, gut, die Kinder, die verstehen die Sprache besser als die Katzen. Ach. Wobei bei Katzen auch, wenn du so, wenn du ihnen gewisse Geräusche beibringst, bei denen die negative äh, Konsequenzen haben, dann irgendwann reicht es, wenn du das Geräusch machst, dann hauen sie ab. <lacht> und umgekehrt natürlich, wenn du ein Geräusch machst, bei dem sie futter und gestreichelt werden und sonst was, dann freuen sie sich natürlich. Ach.
1: Nee, Katzen sind super. Finde ich auch. Coole Sache.
0: Finde ich auch, aber mit Katzen eine Wohnung finden, sehr schwierig. Ja. Ja,
1: das ist wirklich...
0: Und dann, teilweise muss man eine doppelte Kaution zahlen Leute, solche Scherze.
1: Naja, wenn die, wenn die Katze im Amok läuft oder so, das ist natürlich alles nicht so schön. Vor allem, die, 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 die Japaner halten ihre Hunde
0: eh zu Hause, was soll das? Ich meine, die, die gehen ja teilweise nicht mal Gas. Ich habe neulich erst ein Foto auf Facebook gesehen von einer Bekannten, der hatte so einen Käfig in der Küche. Nein, hat sie ehrlich. Das erzählt? Ja, sie hat, sie hat halt so einen, so einen äh, Golden Red River. Oh Gott. Und ich sehe dann so so ein Käfig in der Küche mit dem Hund drin und frage ich so, ist der, ist der Hund in dem Käfig? sagt du, ja, wenn wir nicht zu Hause sind oder wenn wir schlafen, dann ist der Hund immer im Käfig. Geht's noch? Sag ich, aber im Moment auf dem Foto sind drei Leute in der Küche und die eine schnipselt da was in der Küche und du hast das Foto gemacht, insofern seid ihr weder schlafen noch außer Haus äh, und haltet den Hund trotzdem in dem Käfig. Das geht ja gar ja, nicht, und,
1: ey.
0: Ja, ich habe auch eine andere Bekannte, die, geht, die gehen irgendwie dreimal die Woche mit dem Hund Gassi, mit drei Hunden. Das
1: reicht ja dann auch. Und dann dürfen die Hunde mhm. wahrscheinlich auch noch nicht mal selber laufen, sondern sitzen in einem von diesen bescheuerten Kinderwägen da. <lacht> genau. Ach oh Gott, die dann armen die es hier Kinderwägen ehrlich, auch
0: bei uns gibt. Man denkt so, oh, das ist ein süßes Kind drin. Oder auch nicht so süßes, wie auch immer. Hat ein Kind. Und dann auf einmal ist es dann Hund. Boah, mir tun die echt leid. Mir auch. Ja, und dann sind es auch immer so kleine Hunde. Ja, ein großer Hund würde es wahrscheinlich nicht unbedingt mit sich lachen lassen. Klar, ich meine, das ist ein großer Hund wäre noch, wär noch schlimmer um, um den Hund. Ich glaube, die Großen, die brauchen noch extra Auslauf, aber ähm, ja, ich finde ich finde auch diese ganzen, es gibt auch kaum so gemischte Hunde irgendwie, es ist alles ja nur so gezüchtete reinrassen. Ja, ohne
1: Stimmbänder. Ja, das liegt aber genau. finde ich schon auffällig, dass die alle nicht bellen. Ich will nicht wissen, wie denen das antrainiert wird. Ja, wie gesagt, eine
0: obendrauf. Oder auch mal mehr. Na, wieso? Ich frag, keine Ahnung, vielleicht sind die das ist auch nicht. Vielleicht einfach daheim, dadurch, dass sie da den ganzen Tag nur im Käfig
1: hocken. Das ist ja auch die Lust am Bellen vergangen. Ja. Das ist ja auch super.
0: von wie sie sich dann freuen, wenn es mal rausgeht. Das ist dann wie Weihnachten jedes ja. Mal. Also einmal die für Woche zwei endlich. Sekunden,
1: bevor sie in dem scheiß Kinderwagen sitzen. Ja gut, also es gibt, das ist schon,
0: ich denke, die Leute, die diesen Kinderwagen mitnehmen, die, die Hunde, die nehmen sie dann schon auch öfter raus. Der Kinderwagen ist ja nur, wenn sie in die Stadt fahren. Äh, die Leute, die aber hier in der Nachbarschaft rumlaufen und das nicht regelmäßig, bei denen kann ich mir eher vorstellen, dass sie zwar keine Kinderwegen benutzen, weil sie, den, weil sie den Hund einfach mal daheim lassen im, im Käfig. Mhm. Mit, mit dem Katzenklo.
1: Aber ich meine, ihr wurdet ja auch so ein bisschen außerhalb des Stadtkerns. Ähm, ihr habt da sicherlich auch Nachbarn mit, mit ziemlich großen Hunden dann, oder nicht? Also, wir haben ja auf jeden Fall öfters Leute mit ziemlich großen Viechern rumlaufen.
0: Na, ja, wir gehen in die Parks, keine Ahnung. Also, hier in der unmittelbaren, also unsere Straße sozusagen, wo wir dann sehen, was los ist, da ist nur eine Familie mit einem mit einem japanischen Akita-Kin oder Shiba-Kin oder was. Ja. okay. Die sind eh süß. Klar. Ja, die sind, ich finde, die haben so eine gute Größe und, und sehen süß aus und geben Ruhe. Geben okay, Ruhe. Oder? Ja, du, ich hasse diese Tölen, die ganze Zeit rumbellen. Ich hasse auch Katzen die ganze Zeit miauen. Schlimm so. Warum, muss, warum müssen die ganze Zeit miauen? Du weißt, es gibt nichts zu melden und trotzdem. ist einfach nur nervtöten. Ja. Fast so schlimm wie Babys. Ja, hör mir <lacht> auf. Aber, boy, also Kinder, die haben dann schon meistens was zu sagen, wenn sie schreien. Das ist ja das, das Gute. Ja? Also gut, wenn, sie, wenn, sie, wenn die Zähne kommen, dann natürlich ist es einfach nur nervig. Aber... Das kann man, da muss man halt ein paar Monate durch. Ja. Ja, aber wenn den Tölen, ja, wenn die einfach immer bellen, weil es klingelt und weil dies und das, das ist ja dann bis sie sterben, ist es ganze Zeit dieses Theater.
1: Das kommt auf den, Keine, ja, kommt auf den Hund an, gell?
0: Ja, es gibt genug Hunde, die komplett, denen ist egal. Die, die chillen einfach auf dem, auf dem Boden und dann, wenn jemand kommt, ist ihnen auch egal. Genau. Aber hier, bevor das wir jetzt
1: hier noch... Noch mehr abdriften, würde ich sagen, ist 15 Minuten vorgeplänkel genug und äh, wir starten mal mit dem Song der Woche, diesmal AKB48, seit lange mal, oder hatten wir überhaupt schon mal von den Titelsong, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ja, na, bestimmt. So Long heißt das gute Stück, äh, der Titel unserer Episode ist noch unentschieden und ja. äh, das wird dann, dann machst du die Einleitung, Mach ich die Einleitung.
0: Ähm, äh, die, die mache ich heute.
1: Danke. Dann Musik ab und bis bald. Ja. Willkommen
0: zu M in Japan, Folge 58. Jetzt habe ich mich beinahe versprochen, beziehungsweise habe mich ein bisschen versprochen. Ja. Diese Woche wieder mit dabei, der liebe Jakob und... Der Jan. Ja, das war, das war ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber ich,
1: ich komm, wenn, du, wenn du dich selbst mit der liebe Jakob vorstellst.
0: Ja, ich dachte, du sagst dann in fairer Weise der liebe Jan. Dann wäre es wieder okay gewesen, aber nein. Nein, das geht mir schon,
1: also diese Selbstbeweihräucherung.
0: Ja. Ich wollte erst sagen, der liebe Jan... Aber dann wäre es wieder dieser, dieser, naja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ich habe die letzte Sekunde. Das Problem war, dass mein, mein äh, Screensaver gerade ankommt. Äh, okay. aufgetaucht ist ja, hat war mich der weg, oder was? Und dann kam ich so komplett aus dem Konzept, ja. Es war perfektes Timing.
1: Okay.
0: Ja, weil ich in den 15 Minuten fast Monolog natürlich die Maus nicht bewegt habe.
1: Na, natürlich. Nicht. Ich, <lacht> ja, ich hatte in der Zeit äh, genug Zeit, meine ähm, Seiten alle mir anzuschauen und okay. E-Mails abzurufen, während du dir da einen vorgelabert hast.
0: Ja, Hättest du die Zeit nutzen sollen und äh, endlich Metal Gear Riden durchspielen? Riden, sei nicht. Rising durchspielen. Rizing.
1: Ja, wenn ich die Zeit hätte. Aber weißt? es ist ja gut, dass ich nicht so viel Zeit habe, weil es ja wohl recht kurz ist. Ja, aber das ändert ja nichts daran. Selbst wenn es später. irgendwann. Muss ich, muss ich hier allen Ärzten noch mal erzählen, wie viel Value for Money ich quasi mit der Devil May Cry Collection hatte. Oh. Ja, schau, das ist jetzt das Gleiche. Ich habe das so in kleinen Portionen. Spiele ich dieses göttliche Meisterwerk und habe damit viel länger Spaß gefühlt, als du, der es in, keine Ahnung, was, zwei Nachmittagen durch hast.
0: Was, wovon redest du? Ich habe Devil May Cry, hab ich gar nicht kaufen Nein, Metal, Gear.
1: Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear?
0: Diese dumme Umgefragerei vom <lacht> Solid. Ähm, Nein, ich habe schon viermal oder so habe ich mich hingesetzt Man oh, okay. kam es raus? Vor einer Woche, dann am Samstag oder Sonntags, Sonntag Sonntag habe ich angefangen und jetzt haben wir Donnerstag, jetzt bin ich durch Okay, okay. Fast jeden Tag gespielt
1: Ja, ich habe ja wie letzte Woche schon gesagt es ist dann am Freitagabend gekommen was mich sehr gefreut hat am Freitagabend habe ich es glaube ich kurz gespielt und dann habe ich es seit langem gestern noch mal gespielt und äh, ja, hoffe, dass wir heute hier die muntere Stunde schnell mit Spaß voll bekommen, damit ich mich äh, mit dem Herrn Reiden noch ein wenig auseinandersetzen kann. Aber die hat es also, ja gut gefallen wie heißt er denn mit Vornamen noch mal,
0: Jack. Jack, Jack, genau, Jack the Ripper. Ja. <lacht>
1: gestern ja, den Namen bin ich scheiße, aber egal. <lacht> gestern, ich ich will ja nicht zu viel von der Geschichte spoilern, aber ich fand zwei Sachen irgendwie sehr lustig. Er unterhält sich ja an einer Stelle mit einem kleinen Jungen und, äh... Packt also, ihn auf einmal so. Was, ja, und dann ganz komisch, dann wird auf so einen Kamin umgeschwenkt. Na, auf jeden Fall, ähm... Da Nein, ich nicht, meine, er packt ihn ja wirklich. Ja, aber darauf... Da, okay, sorry. Ach, geht's überhaupt nicht. Ähm, sondern, also ich meine, du hast es ja auch in der japanischen Version gespielt und, äh, Genau, dann können wir uns auch noch kurz drüber äh, auslassen. Ähm, sehr seltsam für ein Platinum-Spiel ist, dass nur die japanische Tonspur drauf ist. Ich meine, das ist Eventuell äh, Konamis Einfluss. Auf jeden Fall müssen wir es deswegen ja auf Japanisch spielen. Und äh, ja. dann trifft er halt diesen Jungen und die beiden unterhalten sich auf Japanisch und äh, der Junge ist kein Japaner und der Raiden meint, er sei Amerikaner und der ist so, oh, du verstehst ja Englisch. Ja, ich habe Englisch in der Schule gelernt und so. Und, äh, ja, fand ich, fand ich komisch. <lacht> ja. Ähm, und gleichzeitig irgendwie, wenn man sich mit dem äh, Doktor über den Kodex so ein bisschen unterhält, ähm, kommt wohl raus, dass Raiden der Meinung ist, dass deutsche Splatterfilme besonders gerne mögen. Aha. Hast, hast du das gemacht? Das war, äh,
0: Ach so, äh, nein, einfach so den über den Communicator, da?
1: Genau, wenn du den, den Doktor anrufst, ähm, er erklärt dir, glaube ich, beim ersten oder zweiten auch beim zweiten Mal irgendwie nochmal die Sachen über deinen coolen Body und äh, die beiden ja. unterhalten sich dann noch so ein bisschen länger und dann... Was sie
0: auch immer als, als Body <lacht>
1: <lacht> und dann das japanische Zeichen für Körper. Das, das ist überhaupt sehr... Bei, bei sehr vielen Zeichen, finde ich, bei dem Spiel, dass sie halt ähm, große oder auch kleine Kanji-Kompositor haben und da halt irgendwie so eine englische Lesung drüber machen. Ja. Finde ich sprachlich interessant auf jeden Fall.
0: Ja, aber so, pff, keine Ahnung. Ich, ich muss auch gerne sehr, gesagt, die haben zum Teil so äh, Voice-Actor genommen von, von Animes, die ich schaue. Und das bringt mich halt dann auch ein bisschen aus, dem, aus der Stimmung.
1: Also was ich halt einfach doof finde, ist wie ähm, Schwarze vertont werden im Japanischen. Die klingen immer albern. Ja. Und zwar... Das Rassismus machen die extra. Ja, aber,
0: na, um, um zu diskriminieren.
1: Also, ich meine, das soll jetzt echt nicht doof klingen aber es gibt genug Schwarze in Japan, die perfekt Japanisch sprechen, die einfach viel besser geeignet wären, diese Rollen zu sprechen, als irgendein Japaner, der so tut, als sei er ein Schwarzer. Und es, also es, ist, es ist immer albern, es wirkt immer total aufgesetzt und ist der ganzen Atmosphäre total abträglich. Das finde ich echt furchtbar.
0: Ich auch. Ich auch. Ja, meh, ja, aber was soll. Ich fand auch so, als sie auf dem, auf, dem, auf dem Dach, äh, der, der eine Kampf mit dieser, mit dieser Frau, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Ja, man, muss, man
1: muss echt vorsichtig sein. Ja. Äh,
0: warum, wieso sprechen sie über ihre, über ihre Abstammung? Ich meine, das. Das macht man doch normalerweise nicht, wenn ich jetzt irgendjemanden treffe in, in, in Deutschland oder sonst wo, dann zwei Amerikaner sich treffen und so, oh übrigens, ich bin rumänischer Abstammung und mein Vater kommt aus, was weiß ich, aus der du? Türkei. Amerikaner oder machen das aber schon relativ oft. Ich muss immer, wenn ich, die wenn ich einen Amerikaner treffe, ja, und der sieht aus wie ein Inder oder sonst was, wo ich mir immer denke, hm, wo, woher kommen seine Eltern wohl? Und ich frage ihn so, hey, woher kommst du denn? Nachdem es so komplett offensichtlich ist, weil wir schon zehn Minuten auf Englisch gesprochen hat, haben und er perfekt amerikanisch spricht, also amerikanisches Englisch und ich frage ihn, hey, woher, woher, äh, woher kommst du eigentlich? Und dann sagt er so, ja, oh, Kalifornien. Und dann, ja. Ah. Ach. Und, und deine Eltern? Ja, meine Eltern auch. Ja,
1: schon, aber wie geht es weiter? Ja, man muss es immer so aus der Nase ziehen. Echt, das ist aber ganz komisch, weil oft finde ich ist es halt irgendwie, wenn du dich mit denen unterhältst, und dann sagst ah oh, ja, ich komme aus Deutschland. Oh, ich bin ein Viertel Deutsch. Ja, okay, dann ist aber dann diese, dieser Anlass ist ja dann gegeben. Aber
0: wenn du wenn sie kein Viertel Deutsch sind, sondern einfach nur, was weiß ich, Spanier oder sonst was, dann sagen sie nicht, oh, du bist aus Deutschland, meine Eltern oder meine Großeltern sind aus Spanien, sondern ja, okay. sie sind einfach Amerikaner. Und in, in dieser einen Sequenz eben ist es so, ja, ich äh, weiß, es hat, tut so nichts zur Sache. Und sie so, oh, ich bin halb, halb Rumänin oder sonst was. Und da finde ich, kommt halt wieder dieses, dieses Japanische ein bisschen durch.
1: Bei den Amerikanern. Oder bei dem Dialog im Spiel? Achso. Bei dem
0: Dialog in Spiel. Er kommt halt so durch, okay, den Dialog hat halt einen Japaner geschrieben. Und das ist mir die, das ganze Spiel irgendwie, Vielleicht ähm, dadurch, dass es am Anfang schon vorgekommen ist, das ganze Spiel, hatte ich immer so das Gefühl, okay, diese ganzen Dialoge und dieses ganze Geschwätz, das ist alles so, so unheimlich japanisch. Das stimmt. Ja, und das ist, finde ich, bei so einer Produktion eigentlich ein bisschen... Äh, ja, peinlich ist war ja, doch schon ein bisschen peinlich. Na, ja. ich
1: finde, das ist zu viel gesagt. Also ich finde gerade, dass das Spiel so japanisch ist, finde ich halt super. Also ich weiß, was du meinst, das ist halt irgendwie so der, der Inhalt immer noch so ein bisschen... Es ist halt so, wie stellt sich ein Japaner ein
0: Amerikaner vor und dann machen sie halt dann so eine Figur. Und dann, Wie stellt sich ein Japaner diese Unterhaltung vor und so weiter und so fort. Und ich, ich, ich fände es okay, wenn sie einfach, wenn, wenn Kojima jetzt irgendwie 50 Jahre oder 15, 15 Jahre meinetwegen in Amerika gelebt hätte oder Übersee, ja, und da einfach so die Kultur so richtig erlebt hätte und so richtig aufgesaugt, ja, und dann solche Dialoge schreibt, dann denke ich, wäre das alles viel stimmiger. Aber so ist es halt einfach, das ist, äh, ja, so Hollywood
1: äh, wir, Stereotypen.
0: Ja, genau. Es ist einfach so, das erkennt es halt aus dem Fernsehen und aus Büchern und sonst wo. Und dadurch ist es dann, davon ist es dann abgeleitet.
1: Ja, das, äh, das stimmt zum gewissen Grad. Obwohl, auf der anderen Seite der Doktor, <lacht> ähm, auch den, nachdem Raiden das so sagt, von wegen hier, hier Deutsche mögen noch so viel Splatterfilme. Die kommen übrigens darauf, äh, über die Erklärung, wie Raiden Energie regeneriert und so mit dem äh, ne? Flüssigkeiten und sowas. Na jedenfalls ähm, meint dann der Raiden das so und dann stellt ihn aber der der Doktor ähm, stellt das dann richtig und meint von wegen so, ja nee, so kann man das ja nicht sagen. Es gibt ja auch in Amerika und Frankreich Leute, die Splatterfilme mögen. Ähm, Menschen sind verschieden und Geschmäcker sind verschieden und das könnte man nicht so über einen Kamm scheren. Immerhin das. Ist allerdings auch nur ein Dialog, den man nur äh, sieht, wenn man extra im Codec den Doktor anruft und nicht im Spiel. Ja, und es ist halt sowas, so ein
0: Standardding halt, ja. Also ich meine, es ist ja so politisch korrekt und ah, ja, wenn es, wenn es die Leute hören, dann freuen sich alle. Ja.
1: Aber abgesehen ja. davon ist das Spiel eine Bombe. Oh ja, es war, es, ist es, es, es war sehr gut. Willst du es, äh, du hast es auf normal durchgespielt und lässt es dabei?
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal durchspiele. okay. Also ich mache vielleicht noch diese VR-Missions.
1: Aber die sind, glaube ich, knackig schwer teilweise, oder? Also ich habe noch keine gemacht, ich habe es nur gehört. Das weiß ich nicht, aber
0: es, ist, wenn man dann irgendwann das, ich, ich finde, es braucht eine Zeit lang, bis man, bis man die Steuerung alles so richtig in intus hat. Ja, das, das, das das blocken wobei ich mit dem blocken nach also mit parieren das ist ja eher ja. Ich, ich bin nicht sicher ob ich mich zu blöd anstelle aber teilweise machen die, 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 die Gegner dann also eher die Bosse und größeren Gegner machen dann so so Combo Attacken da ja, so, musst
1: halt mehrmals hintereinander blocken
0: ja ja aber eben das funktioniert gut wenn es langsam genug ist aber wenn sie so da 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 da, weißt du so, so gleich ganz schnell dann irgendwie dann, dann dann die Animation die wird gar nicht du kriegst eins auf die Fresse während du noch blockst sozusagen ja, also ja, er ich glaub, schlägt hier so das Schwert in die Luft, also das dass er so nach hinten geschleudert wird und dann kriegst du die nächste, landet dann immer äh, aufs Maul und auch dieses, was kann man gegen das Packen tun? Weißt du das zufällig? Sich nicht packen lassen. Ja, und wie macht man das? Was weiß sie ausweichen. Die ja. Hör mal. eben, man kann ja nicht ausweichen. nicht Doch. wirklich ja nee Du kannst Doch. diesen Dash am Boden, aber das interessiert dir nicht, weil diese Na,
1: Hit, Hitbox... Nicht, nicht, nicht den Dash, du, ich weiß nicht, ob du es extra kaufen musst, aber dann äh, hast du ja damit, äh, was war das, Kreis und Dreieck? rechts und links, hast du dann diesen Auswahlschritt zur Seite.
0: Ah, okay, ja, das äh, war mir nicht bewusst. Ciao. Ja, Lump. da habe ich mich. Und dann äh, weiß man, okay, wenn das Gelbe dann aufleuchtet, dann muss man diesen, diese zwei Knöpfe gleichzeitig in der Richtung, okay, das, das macht nämlich Sinn. Weil diese Hitbox, ja, dass sie dass dich trotzdem noch packen, die ist riesengroß. Also ich bin teilweise in der Luft gewesen und, und schon halb auf dem anderen, also schon Ganz in der nächsten Level. <lacht> ja. ja, genau, und, und er hat mich trotzdem noch gepackt. Naja. Ansonsten, äh, ich fand es sehr gut. Schade, dass es so kurz ist.
1: Ja. ja. Aber ich finde, also die Präsentation finde ich echt brachial und äh, die Musik. Ich weiß, ich habe in irgendeinem die Musik Test... ist gut. Ja, in irgendeinem Test habe ich gelesen, dass die Musik so ein bisschen fremdschämig wäre oder so ein bisschen komisch, aber... Ähm,
0: also sie ist passend. Das ist halt so.
1: Eben, Letzte. also das ist halt... Also designtechnisch, stilmäßig, ist da alles wie aus einem Guss und fantastisch. Und
0: Ja, äh, wie, wie wir schon auf Facebook ein bisschen, ich finde halt zum Teil, gerade am Anfang, also später finde ich, wird es viel besser, am Anfang finde ich so alles ein bisschen zu over the top. Ja, immer dieses ja, und jetzt hier, sein Kind erwischt es noch und es glüht dann rot und so ein Scheiß. Ja, das ist cool einmal, aber ich muss es nicht irgendwie zehnmal hintereinander sehen. Ja. Immer das Kind, immer wieder, immer wieder. Ja, so, Arme oft so oft war es ja auch nicht Ja, es ab. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich finde halt, also ich finde Metal Gear Rising genauso, wie eigentlich alles das Platinum macht, was gut ist, also nicht Anarchy Reigns. Ähm, das sind so Spiele, die können irgendwie nur aus Japan kommen und das sind halt die Spiele, auf das sich wenn die japanische Studios konzentrieren sollten. Die sollten nicht verkrampft versuchen, westliche Marken zu kopieren oder nachzumachen. Vor allem, weil es A.E. nicht funktioniert. Und, ähm, ja.
0: Also. Ja, aber es ist, es kostet halt ordentlich, ja. Die Budgets haben die meisten Leute nicht und du brauchst halt Kojima. Ich meine, ohne, ohne Metal Gear wäre wär Konami am Ende, oder? Ich meine, was, was kommt da sonst? <lacht> ähm,
1: Yu-Gi-Oh.
0: Äh. Also, wenn wir, lass uns erinnern, also Yu-Gi-Oh in den Top Ten war irgendwie Seitdem wir den Podcast machen, die wirklich vertreten.
1: Das kann sein. Aber ich glaube, die verdienen an den Karten noch mehr.
0: Ja, das ist dann sehr relevant für die Videospielindustrie.
1: Ich meine, ja, ich mein, Konami
0: hat auch, ich meine, klar, die haben ja auch äh, irgendwelche Fitnessstudios und sonst was. Aber ich rede jetzt eigentlich wirklich nur von, von Konami äh, Videogame, Entertainment oder was auch immer.
1: Ne, die haben doch noch Castlevania, was sie ausgelagert haben. Dann haben sie ja noch äh, die Contra-Serie, die sie nicht mehr weiterführen.
0: Ja, die, sie haben sehr viel Zeug. Ja, sie haben auch Goemon und sonst was. Aber ich meine, ich rede davon, dass sie keine Spiele rausbringen, ich die weiß. gut sind. Ja, ja.
1: Darauf äh, wollte ich hinaus. aber Früher hatten
0: eigentlich. sie noch Turtles und sonst was alles.
1: Oh Gott, ja, das war super. Naja. Na ja. ja,
0: heute kam Fantasy Star Online 2 raus für die Vita.
1: Ach stimmt, ihr wolltet ja euch eigentlich zwei Vitas kaufen und so, oder?
0: Ja, aber irgendwie meine Freundin lässt sich davon nicht so richtig überzeugen.
1: Aha. Sie sagt, es ist Irrsinn
0: zwei Vitas zu kaufen, um ein Spiel zu spielen, von dem wir nicht mal wissen, ob es gut ist.
1: Die ist doch verrückt.
0: Eben, ich meine, bei den Wies hat es so gut geklappt, da haben wir uns beide, also haben wir zwei Wies gekauft und einen Dragon Quest X zweimal und dann haben wir das bestimmt fünf Stunden zusammen gespielt. <lacht> ja, also nicht einmal fünf Stunden, nicht mal gemeinsam, sondern fünf Stunden jeweils unabhängig voneinander alleine und dann vielleicht mal ein, zwei Stunden zusammen aufgelevelt und das war's. Ja. Ich frage mich, ob das überhaupt noch jemand spielt
1: weiß ich nicht melde dich mal an und guck nach
0: bestimmt nicht <lacht> <lacht> bestimmt nicht
1: der Zug ist abgefahren ja, ja dabei hat sie noch extra damals auf neulich in Tokio äh, einen Screenshot von deinem Charakter gepostet mit dem du da rumläufst.
0: Ja, dieses Zwergel das hat mir eh nicht gefallen ich wollte nicht... man kann später anscheinend wieder zurück zu Menschen sich umwandeln mhm. ja so Ach, keine Ahnung ich weiß auch nicht, was sie sich da mit dem Spiel ganz genau gedacht haben.
1: Entschuldigung. Was war das? Ich musste niesen und ich habe es versucht zu unterdrücken. Und hast gleichzeitig gefurzt. <lacht> ja, genau. Irgendwo <lacht> muss die Luft ja raus. Eben,
0: eben. <lacht> ähm, aber nicht nur, nicht nur Fantasy Star Online 2 könnte man nächste Woche spielen, beziehungsweise diese Woche, sondern nächste Woche kommt ja noch Soul Sacrifice raus, das gute Spiel von Mr. Inafune. Und so wie es aussieht, äh, hat er jetzt endlich mal geliefert, oder? Ich meine, bis jetzt kam ja noch nichts von ihm. Nee. Nee. Und die Vermittler hat ihm 37 und 40 gegeben. Hm. Für Soul Sacrifice. Äh, wobei ich sage, mir gefällt halt das, das Art-Design irgendwie. Damit werde ich nicht so richtig warm. Dieses gritty und War das dieser Dark Souls-Klon? Ja, so haben sie es anfangs irgendwie so ein bisschen äh, dargestellt. aber Es ist einfach nur Ritter-Setting. Und äh, an sich ist es ein Monster-Hunter-Klon. Man ja. ist zu viert unterwegs und, und äh, metzelt irgendwelche Monster und kriegt irgendwelche Items und irgendwelche Materialien, um neue Items und Skills zu bekommen. Das hat klingt... ein interessantes System, weil du ja irgendwie so ähm,
1: kannst du Sachen
0: opfern irgendwie.
1: Ah, deswegen Sacrifice. Genau.
0: Du kannst zum Beispiel, wenn du tot bist, kannst du die entweder wiederbeleben oder Du gibst, machst eine Super-Attacke oder sowas, falls, und dann können deine Freunde dann das Monster noch schnell umbringen oder wie auch immer. Das hat immer so, so Entscheidungen, die du fällen musst. Zum Beispiel auch, wenn du das Monster irgendwie umgebracht hast, kannst du entweder, du kannst es fangen oder du kannst es umbringen und wenn du es fängst, kriegst du halt nicht die, die, die Super-Items oder du kriegst nur so, solche Items und wenn du es aber komplett umbringst, kriegst du solche Items und so weiter und so fort. Mhm. Mhm, ja, da. Naja. Ähm was auch noch ganz gut abgeschnitten hat ist Crisis 3 mit 3645.
1: Oh, ist aber ganz ordentlich für einen westlichen Titel, Ja.
0: ja ich habe der Esteban hat mir neulich Crisis 2 geschenkt so, so einen Code und habe mir auch prompt installiert. Leider wieder mit japanischen Voiceovers und da mm. ich äh, ja, da hatte ich dann es ist irgendwie ich find's immer ganz komisch, wenn wenn ich so dieses ganze Techno Blabla auf japanisch höre. Ja. Ich, ich, find, ich, ich, ich kann das überhaupt gar nicht ernst nehmen. Ich kann mir überhaupt keinen Japaner vorstellen in irgendeiner Situation, die mit Krieg zu tun hat. Also heutzutage. So, <lacht> so 60 Jahre, so diese Fanatiker und so, ja, mit Stirnband, Flugzeug, Kamikaze, sowas in dem Style, das äh, lasse ich mir eingehen. Aber jetzt hier so die, die jungen Leute, die hier so rumhüpfen, dass die dann so in einem Command Center sind und einen Super Soldier irgendwie, das passt für mich nicht zusammen.
1: Ja. Ich finde, was halt bei Metal Gear Rising halt ärgerlich ist, dass das Japanisch nicht synchron zu den Lippenbewegungen ist, die meiste Zeit.
0: Naja, weil sie das Englisch eben genommen haben.
1: Eben, und deswegen verstehe ich halt nach wie vor nicht, warum sie nicht die englische Tonspur noch da drauf gemacht haben. Vor allem... ich ja, hat es nicht gepasst. Na komm, auf der Blu-Ray ist eh genug Platz und äh, auf Xbox kommt es in Japan eh nicht raus. Von daher hätten sie ruhig das ganze Zeug da auf die Disc packen können.
0: Ja, hat sich dann Konami Deutschland aufgeregt. Ja, ja, das importieren die Leute dann für viel mehr Geld
1: Genau, weil es ja alles zeitgleich rauskommt.
0: Ja, das, das hätte sich, ja, wer weiß. Ich kann es mir auch nicht erklären. Naja. Im Abspann sind auch irgendwie, ist, der Abspann ist glaube ich sogar zweisprachig.
1: Ach, der ist dann zweisprachig, ja. dann Also ganz zum Schluss kamen nur noch englische Namen. das war Ja, das ist wahrscheinlich ein und derselbe Abspann. Obwohl, ach, was weiß ich nicht. Was mich eher Wobei interessiert, ähm, 5. März. Kommt der Tomb Raider Reboot raus? Ist da schon ein Test in der Family zu oder ist das erst nächste Woche? Nee, der ist noch nicht drin. Es ist eh, In Japan kommt es
0: am 5. März raus. Ja. Okay. Weil weltweit kommt es, glaube ich, heute oder morgen schon raus. Ach so.
1: Das mhm. ist nämlich auch noch ein Spiel, was ich auf jeden Fall spielen will.
0: Ich habe mir heute den, das Review of Game Trailers angeschaut und ich glaube, ich warte noch. Wieso? Weil sie gesagt haben, es ist, es ist, schon, es ist schon gut und so weiter und ähm, aber, aber es ist. Man, man hofft halt auf einen Uncharted-Klon äh, sozusagen, oder? An sich würde man gerne Uncharted spielen, aber weil wir genau wissen, dass wir jetzt erstmal keinen Uncharted kriegen und Tomb Raider fast genauso aussieht, dann spielt man halt Tomb Raider. Mhm. Oder nicht? Ich meine, es sieht ja nicht aus wie ein Tomb Raider. Es hat ja nichts mit, mit Tomb Raider, wie wir es von früher kennen, mehr gemein. Es ist einfach Uncharted mit, 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 mit ihr. Und einer düsteren Story. Ja, gut, ich weiß nicht, wie düster sie. Auf jeden Fall, äh, eine Kritik war zum Beispiel, dass sie einerseits, dass sie so, so voll, oh, ich habe ich hab mich reh getötet und dann läuft sie halt fünf Minuten später und gibt einen Headshot nach dem anderen und, und sie hat lauter so, so Finish-Moves, ja wo sie so einen Typen irgendwie am Genick packt und dann einfach so mit der Maschinenpistole so in den Magen da, 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 und ihn dann so wegstößt oder so, was halt so völlig over-the-top krass ist. <lacht> und das dann
1: wieder, in dann, oh, das arme Häschen. Oh. Das kann ich, aber das, ich kann mitfühlen, das ist wohl mein Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es,
1: es trägt halt nicht wirklich
0: zu diesem Feeling bei, dass sie so, oh, die arme Wehrlose und dann, sobald sie eine Waffe in der Hand hat, ist sie, ist sie halt äh, Kopfschussmasterin, ja, hüpft da rum und, und mäht einfach so die militär ausgebildete Leute über den Haufen wie nichts nicht so, dass sie dann so mit jedem... Mit, oh, jetzt, jetzt, Ich versuche sie nur ins Bein zu schießen. Also, nein, eiskalt. Stehen sie neben einem Fass, dann wird halt ins Fass geschossen und die Typen fliegen irgendwie flie fetzenweise die Klippe runter. Scheißegal. <lacht> ja, keine skrupellos, ja? Skrupellose Mörderin ist sie.
1: Ich werde es ja bald sehen. Also... Holst du gleich zum, zum Release. Nee, ich warte, dass es billiger wird, vor allem, weil ich eh noch Rising äh, erstmal durchspielen muss, will. Und das auch nicht nur auf normal, sondern auch wie bei Bayonetta hart. noch... Bisschen in den höheren Schwierigkeitsgraden rummachen will. Frag mich ob das so viel Schwieriges auf hart, weil du ja eh alles one-shot
0: killen kannst, wenn du, wenn sie dich nicht entdecken.
1: Achso, aber ja, das wird sich ja zeigen. Ich nehme an, das wird sicherlich noch ein bisschen fordernder alles.
0: Ja, ja gut, ich meine, manche musst du ja, also die, manche musst du ja umbringen. Ähm, die, ja, was, Noch ganz kurz, du kriegst, du kannst diese ganzen Level-Ups ja anscheinend dann auch wieder benutzen. Das ja. macht es natürlich auch nochmal angenehmer.
1: Das war ja bei Bayonetta auch so, weil sonst würde man ja den Climax-Mode überhaupt nicht überstehen.
0: Ah, okay, das, das ergibt Sinn. Das war eine... Ah, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Gut. Ähm, so, was hat diese Woche noch ein paar? Ding Tales of Hearts R, das ist das Remake vom DS-Tales of Hearts für die Playstation Vita, das hat 3440 bekommen. Das wäre was für meine Freundin, die steht auf Tales.
1: Na, da ist ja schon einmal eine Vita gesichert.
0: Ja, damit könnte ich es jetzt überzeugen. Hat so eine Mico Project Diva F. Also wir hängen einfach immer so einen Buchstaben dran und porten es einfach so durch die Systeme durch. Das ist jetzt nochmal das gleiche, was für die Vita rauskam für die PS3 und hat 35 und 40 bekommen. Auch nicht schlecht. <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Dann Eco Tante Mysteria von PSP von Karin Entertainment. Noch nie gehört. 28 und Utano Prince Summer All-Star für die PSP von Broccoli mit 3040. Ultraman All-Star Chronicle. Wow. Für oh die wei. PSP. 27 von Und das Schlechteste diese Woche ist, ist Sodao Aogite Kumo Takaku Portable. Keine Ahnung. Und Cyberfront, auch für die PSP. Lauter PSP-Titel seit Monaten jetzt. Ja. Und zum Schluss noch für den 3DS von Furyu. Ja, Entwickler Lauter Entwickler. Ich glaube, wir sollten einfach ein Entwicklerstudio aufmachen. Wenn wir <lacht> so PSP-Spiele entwickeln. Dora, Doraemon Nobita Himitsu Dogu, Dogu Hake 2840 Auch nicht so toll. Nee. nee. Ähm, jetzt schaue ich noch ganz kurz, ob die äh, die Preis, ob die Verkaufszahlen jetzt schon diese Preisnachlass äh, mit dabei haben. Ach, nee. Na, stimmt Das könnte interessant sein, weil anscheinend diese Woche das erste Mal hat die Ach, da sind die Hardwarezahlen. Noch. Nee, noch nicht. Schade. Also die, die, die alte 3DS. Wo 3DS 60.000, da ging es ein bisschen ein bisschen ab. Anscheinend hat die Vita jetzt das erste Mal die Wii U über ausverkauft, überverkauft. Ja. Überholt.
1: Unter den Blinden ist der einäugige König.
0: Sozusagen. Wobei ich finde 20.000 Yen für eine Vita ist schon ein guter Preis.
1: Ja, das schon. Ich muss auch gestehen, irgendwie als ich gesehen habe, ja Preissenkung. <lacht> Habe ich gedacht, Mensch, das ist so ein geiles Gerät. Aber dann habe ich gefragt, was will ich damit machen? Und dann habe ich den Plan auch schnell wieder verworfen.
0: Ja. Naja, irgendwann gibt es dann genug Spiele. Dann kann man das.
1: Spätestens wenn das Ding als Controller für die PS4 benutzen kannst, wird interessant.
0: Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wie gesagt, als Controller will ich sie eh nicht benutzen. Wenn denn überhaupt, dass man die PS4-Spiele auf Vita spielen kann. Ja, oder sowas. Im auch. anderen Zimmer. Das wäre das wär was. Genau. Aber da. Kann ich
1: endlich. Den großen Fernseher wegschmeißen und auch genau. endlich die Dolby Surround Scheiße nicht mehr. Das, Eben. das wird super. Es geht halt nichts über den kleinen Screen und Kopfhörer. <lacht> 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 wenn man sich die Japaner in
0: der Bahn anschaut, dann könnte man das wirklich glauben, ja? Ja, das wenn sie sich da so Filme auf dem Handy anschauen.
1: Immer mal angenommen, das würde gehen mit deren tollen Cloud Computing, ähm, haust du ein Spiel in die PS4. Fährst zur Arbeit und spielst das dein PS4-Spiel auf der Vita auf dem Weg zur Arbeit. Das wäre schon. Oder in der cool. Arbeit, noch besser das äh, ist äh, selbstredend. Äh, mhm. Ja, aber das wäre natürlich schon eine coole Sache. Wenn es aber nur funktioniert, dass du irgendwie aufs Klo gehen kannst, ohne spielen zu, äh, das Spielen aufhören zu müssen. Naja. Ich finde auch cool, dass die 3G jetzt genauso viel kostet wie die Wi-Fi-Version. Aber das hatten wir letzte Woche schon.
0: Ja, stimmt. Also Ich kann es immer noch nicht fassen, was, was, was da die Logik dahinter ist. Ja,
1: nun denn, ähm, was steht denn auf dem Plan jetzt noch? Auf, Auf dem Plan
0: Japan. steht als nächstes, ähm, ich würde sagen, das Japan-Thema.
1: Genau, das Japan-Thema der Woche. Baden in Japan. Keine Angst, wir haben nicht vergessen, dass wir schon über Onsen geredet haben. Äh, die heißen Quellen. Ähm, jetzt reden wir schon wieder drüber. Sondern diesmal Baden in Japan äh, im Kreise der Familie. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen wegen der Waschmaschinen, wie man die dazu bringen kann, mit warmem Wasser zu waschen. Indem man halt die super Waschmaschinen-Ansaugschläuche benutzt und der Jakob hatte die Idee, da jetzt mal auf das Thema Baden daheim in japanischen Familien etwas näher einzugehen und da ich nicht mit Japanern zusammenwohne, äh, übergebe ich nach dieser galanten, monologartigen Überleitung wieder an dich. Okay, vielen Dank. Also,
0: hört zu. <lacht> <lacht> ähm, in also ja, bla, bla, bla. Oh,
1: vielleicht sollte ich das doch lieber selber machen.
0: Nein, was anders als bei uns. <lacht> also um es mal wieder um es mal wieder so anders als bei uns ist eine ist eine wunderbare Einladung für alles was worüber wir schmeckt nach reden. Hühnchen. Genau. Ähm, wenn der Vater meistens, also wenn es so eine typische Bilderbuch-japanische Familie ist, Vater, Kinder, Mutter, die Hausfrau ist ähm, in, und der Vater kommt nach Hause nach der Arbeit dann nimmt er erstmal ein Bad. Und das Wasser ist dann meistens schon eingelassen, ist schon, ist schon heiß. Und wenn es nicht heiß ist, haben die japanischen äh, Bäder so eine tolle Vorrichtung, die das Wasser wieder aufheizen. Das ist ein komischer so eine, so ein Kreislauf. Und wenn man auf den Knopf drückt, dann wird das Wasser irgendwie angesaugt und auf der anderen Seite wieder ausgespuckt und dann kommt das, wird das Wasser heiß äh, wieder ausgegeben und dadurch das ganze Wasser einmal aufgewärmt.
1: Genau, und da kann man mal kurz noch einwerfen, dass halt dahingehend japanische ähm, Sanitäreinrichtungen, äh, Sanitäranlagen super sind. Das haben wir nämlich auch bei uns. Wir können in der Küche ähm, die Temperatur des Badewassers einstellen und aus der Küche das Badewasser im Badezimmer einlassen. Und, oh, wow. du, kann, und du kannst das Ding auch irgendwie, glaube ich, programmieren. Das heißt, du sagst ja, ich will in vier Stunden baden, sieh zu, dass das Wasser bis dahin fertig ist. Und das Coole ist, also wenn du das dann hier alles so machst, ähm, sagt dir, da erst noch so ein Lautsprecher mit so einer komischen Damenstimme, genau. die sagt dann fünf Minuten bevor es fertig ist, sagt, äh, sagt dir die Dame Bescheid, dass du alles fertig machen kannst und dann, wenn das Wasser wirklich fertig ist, auf deiner Wunschtemperatur mit den gewünschten Litern und so, ähm, ertönt dann eine kleine Melodie und äh, es wird gesagt, so, du kannst jetzt ins Badezimmer gehen und äh, ja, das ist ganz cool. Und du kannst halt so das, die Temperatur auf, auf das Grad genau Regeln, auch für die Dusche und alles. Äh, das ist schon sehr cool in Japan.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kannst du auch einstellen, wie viele Personen in der Wasser einlassen soll?
1: Nee, du kannst halt die, die Literanzahl. Äh, ah, okay. Das ist ja
0: dann dementsprechend ist ja praktisch dasselbe, wenn man einmal ungefähr weiß. Genau.
1: Und wie gesagt, halt, wo du das meinst mit dem Aufwärmen, das geht halt auch. Also irgendwie, äh, wir machen das hin und wieder. Ähm, also, weißt du, wenn du erkältet bist und öfters halt irgendwie so ein Erkältungsbad machst, das ist ja ein bisschen Wasserverschwendung dann. Das erkältet?
0: Ist, äh, was meinst du damit?
1: Ja, das ist halt das, was normale Leute ohne Stahlnacken haben.
0: Ah, ja, 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 ich erinnere ja. Und oh, genau.
1: Dann lässt du halt das Wasser drin und am äh, nächsten Tag auch lustig, äh, stehst du halt in der Küche rum und sagst hier Badewasser wieder aufwärmen mit einem Knopfdruck aus der Küche und alles funktioniert automatisch und die Dame sagt dir wieder Bescheid, wenn du wieder in die Badewanne springen kannst.
0: Ja, und jetzt denken sie sich manche die Leute, im Moment, man benutzt das Wasser mehrmals. Das ist, ja und da, ist die Antwort, da ist die Antwort, ja, man tut es. Und man macht auch keine Seife in das Wasser, sondern es ist wirklich nur das reine äh, Wasser. Außerdem sind die Badewannen anders als bei uns. Bei uns sind sie ja eher so flach zum Reinlegen. Und sobald man zu zweit drinnen ist, schauen eigentlich schon immer die Gliedmaßen äh, aus, dem, aus, der, aus dem Wasser raus und werden kalt. Was ich ziemlich schrecklich finde. Und die japanischen Badewannen sind eher fast, nicht ganz wie ein Fass, aber die sind eher hoch und man kommt wirklich bis zu, den, bis zu bis zum Nacken ist das, steht dann das Wasser, obwohl man die Beine angewinkelt hat und eigentlich recht aufrecht sitzt. Und selbst wenn man zu zweit drin ist, äh, ist man fast komplett im Wasser, ja. was ich auch sehr gut finde. Ähm, darüber hinaus ist es ist der ganze Raum, in dem man badet also und duscht, ist... ist äh, meistens leider irgendwie so eine Plastikbox oder
1: ja, weil genau das ist halt diese wie heißt nicht? Unit
0: ja, Bath. Bath Units oder Unit Bath, ja, ja sind so einfach so wie so, ein, wie so ein Würfel und das oben ist ein Luftabzug drinnen und es ist wirklich komplett aus Plastik, obwohl die Wanne wahrscheinlich nicht, die Wanne ist aus, aus, schon aus Metall, hm, nee, die Plastik ist überzogen.
1: Ja, okay, ich meine, ich muss ja auch ein bisschen was aushalten, aber generell kann man ja. schon sagen, dass äh, quasi diese ganze Einheit aus Plastik ist.
0: Ja, es macht dann auch oft so Plastikgeräusche. Also so hundertprozentig geil ist es nicht, aber es ist unheimlich praktisch, weil man kann einfach in diesen Raum reingehen, also in diesen Baderaum, duscht sich, bevor man in die Wanne geht, duscht man sich ab und, und seift sich ein und macht sich komplett sauber. Und man kann rücksichtslos sein wie sonst was, weil man, eh, man braucht keinen Duschvorhang, man macht die Türe einfach zu und man kann das ganze Wasser hinspritzen, wo man will. Es ist egal.
1: Genau, das war nämlich als unserem, äh, unsere, meine Mutter äh, uns das erste Mal besucht hat in Japan, war sie nämlich auch am Anfang sehr verwirrt und meinte, sie, ja, äh, ja und hier, hier, das ist halt die Dusche und sie dachte, sie müsste sich in die Badewanne stellen und dann abduschen. Und sie fragte auch, ja, aber hier ist ja gar kein Duschvorhang und hast du irgendwie ein Handtuch, damit ich dann später den Boden trocken machen kann? Und dann war ich, nee, das Ganze ist die Dusche, nicht nur der eine Teil, das Ganze. Du kannst halt machen, was du willst. Und äh, ja, das ist halt schon sehr, sehr cool so. Vor allem, wenn man Kinder hat, das ist fantastisch. Ja. ja also ich
0: weiß noch, wie, wie, wie viel Spaß ich damals im Bade, äh, beim Baden hatte und wie wenig Spaß meine Mutter hinterher beim, beim Trockenwischen hatte. Ja, weil das, <lacht> da wird geplanscht und rumgeworfen und sonst was. Und dann äh, ist da schnell eine Sauerei passiert. Und als Kind muss man auch ganz zeit vorsichtig sein, dass man nicht das, ich, die, die ganzen Sachen im Wasser versenkt. Ja. Und ich weiß noch einmal, äh, in der Grundschule haben wir gebadet, ein Kumpel und ich, ja Kumpel hat sich zu komisch an, meine Kinder halt. Äh, und er, er hat den Föhn angemacht. Meine Mutter ist fast ausgeflippt, weil wir haben die Türe abgesperrt und haben, wir waren halt fertig. Und dann, er hat sich halt die Haare geföhnt und sie dachte, dass wir in der Badewanne uns föhnen. <lacht> <Ja>. <lacht> und hat einen halben Herzinfarkt bekommen. Sowas kann in Japan natürlich nicht passieren. Nee. Nee. Da ist man dann, kann man äh, seine Kinder ganz in Ruhe da äh, in der Badewanne ja, komplett durchdrehen lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ähm, was auch noch super ist in japanischen, äh, Bath-Units, ist, wenn man oben eine Klimaanlage eingebaut hat. Kennst du das? Oh. Wenn du mal schaust, sicherlich auch bei eurer Badewanne, sind oben immer zwei so Vierecke und in dem einen Viereck ist, ist die, die, äh, der Luftabzug oder Luft... Ja, meistens zieht es ab. Der Abzug und dann ist oft noch so ein Viereck, so, eine, so, ein, so ein Ausschnitt sozusagen. Stimmt,
1: aber da ist nichts drin.
0: Da ist nichts drin und dort kann man eine Klimaanlage reinbauen, eine kleine und du kannst dann, bevor du badest im, im Sommer, kannst du es kühl machen und bevor du badest im Winter kannst du es aufheizen und für mich ist vor allem das Letztere, wäre halt das absolute äh, Luxusutensil, ja, in die warme in die warme Dusche rein da, da gäbe es nichts Besseres
1: ja, ich, ja, das ist halt schon ich lasse immer so, keine Ahnung eine Minute oder so das, das heiße Wasser laufen ja, äh, ich auch so,
0: so, ein Dampf, so ein Dampfeffekt.
1: Genau, genau, das, das ja, ist halt ja. schon so ein bisschen okay.
0: Ja, ist natürlich sehr umweltunfreundlich und Nur ist die Frage, was mehr
1: Energie verschwendet, halt die, die, den Raum halt mit einer Klimaanlage extra nochmal warm blasen oder halt äh, die Minute oder die zwei warm Wasser.
0: Ja, oder halt den Raum nicht erst warm machen, sondern einfach duschen wie ein Mann. Aber <lacht> In dem, nee, das, in kommt, das
1: kommt nicht in Frage. <lacht> eben, eben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dieser eiskalte Boden immer. Vor allem, oh, ne, oh Gott. <lacht> vor allem, wenn abends noch jemand gescht hat und da noch so ein bisschen Wasser drin ist, ist das ja ist das eiskalte Pfützen dann im Winter. Genau, so ist es. Nee, ja. hör mal.
0: Also entweder man spart Energie und tut was für den Planeten, ja, oder, oder man, man, man lässt halt das Wasser eine halbe Minute laufen. Ja. Ich finde es auch gerade cool, weil du dann so reinkommst und es ist einfach so ein kompletter Nebel. Wenn eben. es kalt genug ist. Einfach nur so eine, so, so eine Wand und alles ist schön warm. <lacht> genau. Ja.
1: Und ist auch gut für die Schleimhäute, dann ist alles nochmal befeuchtet wurde und so.
0: Eben, eben. das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache, das das ist ist, dass, es, dass es mir kalt ist beim Duschen. Nee, ne? So Echte was. Männer kümmern sich nee. um ihre Schleimhäute. Mein Nacken, eben, mein Nacken, der, der, hält, der hält mich warm, aber meine Schleimhäute, die müssen immer schön feucht bleiben. Genau. Ähm, Jedenfalls, wenn man dann geduscht hat und oder der, der, der liebe Vati dann von der Arbeit nach Hause kam, fertig und erschöpft und gerade irgendwie mit 50 anderen Papas in der, in der, in der, in der, der Bahn abgestürzt ist oder so oder so, ja oder, oder in der Bahn gerade verbracht hat auf einem schönen, mulmigen Weg nach Hause, ja, schön warm und feucht in der Bahn, gerade im Sommer, dann geht der Vater in die Badewanne und, und äh, erstmal duscht er sich natürlich schön und, und chillt dann eine Runde im Bad und danach ähm, dann hat man da so noch so einen, schon, so einen, so einen Deckel für, für die Badewanne.
1: Genau, der Deckel ist wichtig.
0: Genau, so ein komisches Rollo-artig ist das, gell? Ja. Und es gibt für diesen Deckel auch extra so, so neue so Bürsten, das muss ich jetzt hier gerade noch einflechten. Kennst du das? Weil dadurch, dass es ja so, dass man das so rollen kann, da sind ja solche Ritzen.
1: Und da setzt sich gerne mal dieses ähm, schwarze oder rosa ja, der Schimmel Zeug. oder sonst was. Ja.
0: Genau. Und dafür gibt es jetzt extra so eine Bürste, die lange und kurze Borsten hat und das passt so genau rein, ja. Und damit kann man das dann so schön sauber wo, äh, schrubben.
1: Weißt du auch, warum man das äh, Wasser unter anderem auch, warum es empfohlen wird, das abends nicht abzulassen? Nein. Falls äh, im Falle eines Erdbebens die Wasserversorgung zusammenbricht, hast du auf jeden Fall dann noch quasi in der Wanne, keine Ahnung, 100 Liter oder so, Wasser, die du zur Not trinken kannst, bevor du verdurstest.
0: Naja, ich glaube, ich verdurst lieber. Naja,
1: ähm, es gibt nämlich irgendwo, was ja, war irgend so ein älteres Pärchen, das hat halt genau deswegen überlebt in, in einem kaputten Haus.
0: Ah, Ja. Die sind nicht rausgekommen oder was?
1: Ich weiß nicht, was da war. Auf jeden Fall haben die... Bad die Bad
0: Unit ist das Einzige, was überlebt hat. <lacht> Und die Plastik. Das Haus weg.
1: <lacht> genau, die so mitgeschwommen in der Tsunami. Ja, also die, die genauen Umstände weiß ich nicht mehr, aber irgendwie auf jeden Fall deswegen war das. Und das, äh, deswegen wird es halt empfohlen. Als äh, Not Notversorgung für den Notfall hatte man da auch Wasser drin.
0: Aha, na, sieh mal einen an. Auf jeden Fall macht man dann diesen Deckel drauf und dann kommt der nächste der Familie und der macht den Deckel wieder runter und heizt das Notfall nochmal ein bisschen auf und so geht es dann weiter, bis, alle, bis die komplette Familie gebadet hat. Und wenn alle fertig sind, nimmt man das Wasser zum Baden und so ist das Wasser dann super mehrfach verwendet. Genau. Äh, das Wasser nimmt man zum Waschen, zum Wäschewaschen, nicht zum Baden. Ja. Nach dem Baden benutzt man es zum Waschen. Ich ähm, glaube, jetzt haben wir wirklich über die Badewanne haben wir alles berichtet. Ich glaube, da werde ich noch ein Foto machen. Ja, ich, Oder ein ähm, Foto
1: finden. Vielleicht mache ich noch ein Video, Videos kann man bei Instagram nicht hochladen.
0: Nee, kannst bei YouTube. Es gibt ja so eine YouTube-App fürs iPhone. Da kannst du schnell YouTube-Videos machen. Genau, wir haben ja auch einen YouTube-Channel. Ja. Willst du ein Video machen?
1: Äh, wenn, wenn ich dran denke und gleich noch die Muse habe oder so, dann kann ich vielleicht mal... Äh, Macht es doch. Also Ich lasse sich. las sicherlich kein, keine komplette Badewanne jetzt zum Spaß sein. Aber ähm, sie wir spricht auch... Wir lassen gerade eine ein. Genau. Ähm, ich, äh... Achso, ihr. Ja. Aber eure spricht nicht.
0: Unsere spricht nicht, nein. Also ja. sie, macht so, sie macht so Gedudel. Aber wir, wir lassen ja nur das Wasser ein. Also manuell. Wir haben nicht, wie, wie ihr, so ein super automatisiertes Robotersystem.
1: Ja, schau. Ja. Aber unsere redet auch mit uns, wenn wir die Temperatur verstellen, dann können wir das ja vielleicht auch kurz zeigen. Oder so.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja. Genau.
1: Gut, haben wir das äh, erledigt und äh, oh, wir haben es auch schon viel Zeit verplappert. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal zur nächsten Kategorie, dem Anime der Woche. Das Mädchen, das dun, dun, dun. durch die Zeit sprang. Sagt mir sogar gesehen? was. Nee. Oder, nee. Ist das ein Ghibli-Film?
0: Nein, hm. ist kein Ghibli-Film, aber es ist ein Film und gibt es auch einen Manga anscheinend und gibt es auch eine Realverfilmung. Aber die Realfilme habe ich nicht gesehen, den Manga habe ich auch nicht gelesen, deswegen kann ich nur vom Film er äh, erzählen, der ziemlich gut war. Und ah, er ist nicht von den Leuten, die Summer Wars gemacht haben, aber er
1: erinnert so ein bisschen dran. Über Summer Wars müssten wir eigentlich auch mal reden, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Summer
0: Wars haben wir schon mal beredet, aber können wir natürlich nochmal bereden, damit sich der, 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 das Block auch ein bisschen füllt. Und die Leute, die erst neulich dazu gestoßen sind, interessiert es sicherlich auch. aber Stimmt. Jetzt heute über das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Um, auf Englisch ist es irgendwie the girl that... Jumps through, through the time. Genau, jumps through the time. <lacht> uh, und auf Englisch ist es Tokio... To Toki? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig, weil vermutlich holt man sich eh, wenn dann die Deutsche <lacht> <lacht> ja, das
1: das auszugehen.
0: Genau. Oder man kann auf Wikipedia... Ja, gucken und zwar geht es um ein äh, wieder mal ein Schulmädchen irgendwie es ist, ist wie gesagt das ist, ist in, in Japan mit den Animes in, seit ein paar Jahren sind es nur noch Schulmädchen überall ähm, aber es ist diesmal ein harmloses es hat keinen keinen erotischen Beigeschmack in dem Fall einfach ein Schulmädchen der sich äh, auf, auf auf in einem Schulzimmer verirrt und dann irgendjemand kurz begegnet einem einem Schatten sozusagen und merkt ähm, nach einer Zeit, dass sie die, die Fähigkeit hat, in die Zeit zurückzureisen. Mhm. Ja. Aber sie muss dazu erst äh, immer irgendwie so ein, etwas machen, damit sie das äh, hinkriegt. Und kann dann immer so ein paar Tage oder Stunden halt in die Zeit zurückreisen. Und nutzt es dann eben zu ihrem Vorteil aus. und Aber auch, zum, um anderen Leuten zu helfen.
1: Mhm.
0: Und Ja. Eigentlich will ich jetzt gar nicht viel mehr darüber verraten, jetzt was die Handlung angeht. Ich denke, das ist eh ein ziemlich interessanter äh, Aufhänger.
1: Von wann ist denn der Film ungefähr, also die, die Anime-Aufhänger? Äh,
0: ich glaube, das ist noch nicht so alt. Vielleicht, vielleicht fünf Jahre. Ah, oh, okay. Also es ist noch ziemlich neu. Es sieht auch super aus. Es ist super schön gezeichnet. Ähm, äh, ja, es ist ein sehr guter Film, sehr unterhaltend. Und auch für Leute, die jetzt nicht so oft Animes schauen, denke ich, in, in, auf jeden Fall ein sehenswert. Also hm. solltest du dir auch anschauen, wenn du, gerade wenn du Ghibli und, und, und Summer Wars und sowas, wenn dich sowas interessiert.
1: Dann will ich es mal tun.
0: Macht es, macht es. Wir haben ihn neulich angeschaut und er wäre ein sehr schöner Film.
1: Der ist aber nicht so viel auf Hulu, oder?
0: Äh, ich glaube, der Realfilm ist auf Hulu.
1: Na, alles. Ich
0: bin mir ja. sicher. Ich, wir benutzen auch Hulu nicht mehr viel. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich von Japan Hulu weggehe und das amerikanische Hulu hole, weil die viel schneller sind mit den amerikanischen Sendungen.
1: Aber ihr seid so ist es bei beim amerikanischen Netflix im Moment. ne?
0: Genau. Netflix oh ja. und japanisches Hulu.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Ihr
1: habt euch Netflix nicht geholt, oder? Ich habe es noch nicht gemacht, nee. Okay. Weil im Moment, also noch reicht YouTube, äh YouTube, äh Hulu <lacht> genau. Ähm Ich weiß natürlich nicht wie das ist, wenn wenn dann Arrested Development wieder bei Netflix läuft.
0: Ja, das eben. Aber ähm, es ist ich glaub, Mai, oder? Es ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, vielleicht, weißt du, eventuell warte ich auch bis die Season komplett ist und mach das dann über das Probeangebot Ah, oh, okay. Dann gucken wir halt die ganze Staffel,
0: Staffel. Zack, zack, durch
1: Genau, und dann je nachdem, wie das wie das Angebot ist und so, ähm, würde ich das dann wahrscheinlich schon behalten. Aber ich glaube, ich würde nur eins von beiden behalten wollen. Aber hin und wieder, weiß nicht.
0: ich nicht. mein Netflix kostet was 7 Dollar, sind irgendwie so 500, 600 Yen im Monat. Ja, ah, das kann man schon mal machen. Ja, wobei man braucht dann noch diesen, diesen Tunnel-Ding, also 1000 Yen im Monat ist man dann schon. Ja. Ah. Aber man dürft sich ja sonst nichts. Ja,
1: eben. Auf der anderen Seite, so ein paar von den japanischen Sachen auf Hulu sind ja schon irgendwie ganz, äh, ganz nett.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde, erstens finde ich nicht schön, wie sie das Angebot äh, darstellen. Und zweitens, was mich unheimlich nervt, ist, was ich bei Netflix super finde, ist, wenn du eine Serie anschaust und du willst einfach nur weiter weitergucken. Ja. Dass, es da, dass es nicht richtig gelöst ist. Ja? Du musst erst die Serie finden und dann gehst, du auf, dann gehst du auf die Geschichte, History oder was auch immer. Was hast du als letztes geschaut? Und dann zeigt er dir aber nicht ein, an, was du als nächstes sehen kannst, sondern so was du als letztes gesehen hast. Und dann musst du da erst rein und dann... Oh, Na, okay, es das nervig.
1: liegt aber, glaube ich, auch... Das ist aber, glaube ich, nur auf der PS3. Also, wenn du auf der Homepage schaust, wird dir das automatisch angeboten mit dem äh, nächsten Folge. Ja, das wird
0: auch Ding angeboten. Aber Ich rede jetzt davon, dass wenn du es am nächsten Tag...
1: Wenn du ja, weiterschauen ja. willst. Nee, das nee, meine ich, ja. Das ah, muss ich okay. Also ja, gut, A, A gibt es das Autoplay von der nächsten Episode sowieso. Ja. Und dann kannst du mal, wenn du die später nochmal einloggst, würde gesagt, hier, ähm, das hast du geschaut, nächste Folge schauen.
0: Ah, okay, ja gut, aber ich schaue, ich, wer, wer, schaut das, man sowas am, am Browser oder was? Ja, nee,
1: die soll mal die App für die Playstation aktualisieren.
0: Ja, und auch Diana, also ich benutze es ja über dieses, wie äh, so einen Kasten und ist trotzdem scheiße. Okay. Ja, und bei Netflix ist es super. Sowieso das ganze Netflix-Interface ist so viel besser. Ja. Naja.
1: Guter Japan-Bezug. Ähm genau. Ja, Hulu Japan, eben. Ja, auf jeden Fall. Dann äh zum Essen der Woche. Genau. Ich Was auch
0: super Japan-Bezug ist.
1: Na, ich finde halt schon. Also ja. Es ist ist halt es
0: auch. ja. Hatten, ich glaube, wir hatten das auch schon mal.
1: Ich äh, bin mir auch relativ sicher, aber ist egal. Ja, der, der Jakob,
0: der auch im ähm neulich in Japan mitschreibt, war eben diese Woche in Japan. Und der hat mich drauf gebracht, wie geil er das fand. Und ich glaube, wir hatten damals auch kaum Bilder und sowas gepostet. Deswegen machen wir das jetzt nochmal und posten dann auch noch einen kleinen Artikel drüber. Das wäre mal was.
1: Und das Essen der Woche ist Krebs. Man mag vielleicht meinen, das ist nicht so wirklich japanisch, aber die japanischen Krebs sind halt schon. Ähm, irgendwie besonders. Also, weil in Deutschland gibt es ja Krebs, zumindest soweit ich mich daran erinnere, gibt es die halt einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Und das war's dann. Und ja, es gibt
0: so ein paar französische Restaurants, so Creperie und sonst Ja, was. okay, aber da,
1: da reden wir nicht. Die gibt es ja auch in Japan, aber das ist ja dann irgendwie so eine Stufe höher. Die kosten ja dann so, keine Ahnung, 10 Euro, 20 Euro oder so. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel in Shinjuku im Takashima Times Square ganz oben gibt es eine super schicke Creperie, wo du dann äh, im, keine Ahnung, was weiß ich, 30. Stock sitzt du dann da oben auf der Dachterrasse und kannst da dir so sündhaft teure Dinger reinpfeifen, die auch sehr lecker sind. Aber das ist ja was ganz anderes. Das sind ja meistens so herzhafte Sachen oder so. Ähm, aber wir reden ja jetzt über die straßenstand -Creps Genau, und so Rollen. Genau. Und eigentlich, also, ich würde sagen, das primäre Merkmal, dieser Krebs ist die Sahne. Ja. Definitiv. Weil, ja. Das ist, ja, ist ja schon anders als, als deutsche Schlagsahne oder Sprühsahne. Es ist halt, das hat schon so eine ganz eigene Konsistenz.
0: Das ist, stimmt. Das ist mir eigentlich so noch nie aufgefallen. Es ist viel fester als, als deutsche Schlagsahne. Ja. Selbstgemachte. Aber Und es ist
1: auch nicht so, so komisch wie diese Dosenschlagsahne. Eben. Und sie ist so sehr cremig. Ja. Und äh, ich würde sagen, das ist quasi so der Hauptpunkt, warum man auf jeden Fall, wenn man in Japan ist, mal so ein Crepe essen muss. Ja. Und die... ja?
0: Ja, und sie sind halt so sie sind halt so gerollt, wie so eine Eistüte und es ist auch Eis drinnen.
1: In vielen. Ja, Oder Kuchen. Stimmt.
0: In, in sehr vielen. Also man, man kann dann, man hat dann immer Kombinationen aus, aus Früchten, Eissorten und irgendwelchen Soßen. Also zum Beispiel Banane, Schoko, Vanilleeis und Sahne.
1: Oder Käsekuchen gibt es auch.
0: Genau, mit Käsekuchen drin. was
1: Habe ich noch nicht gegessen. Käsekuchen, Blaubeer ich meine, da ist da aber ein von und bist dann irgendwie zwei Tage satt.
0: Ja, vor allem durch die Sahne halt auch, das haut richtig rein. Ja. Und was ich halt besonders cool fand, auch was mich halt am Anfang so geflasht hat, sozusagen, als ich das erste Mal diese Stände gesehen habe, ist, dass sie so, so Plastik-Showcases äh, haben, wo sie, die also wo sie, also Glas-Showcase, also Schaufenster, in denen sie so plastik zur Veranschaulichung Ab. Ja, was wir reingestellt haben. Ja. Ja. Und ja. die sind dann, da sieht man den Crepe praktisch, da sieht man den Inhalt, der ist so ganz auf so praktisch auf, so, so flach. Alle Zutaten sind da so hingerichtet. Und gleichzeitig ist aber dann noch die eine Seite so aufgerollt, da sieht man dann praktisch, wie es dann fertig aussieht. Genau. Two in ja. one quasi. Two in one, ja. Und mich hat es am Anfang natürlich sehr verwirrt, weil ich mir nicht sicher war, was kriege ich jetzt? Kriege ich dann so einen so Crepe, der dann so halb offen ist oder wie <lacht> genau. ja
1: Ja. macht den gesehen, Rest alleine.
0: Ja. Und haben wir gesehen, wie das die, was die Leute dann in die Hand gedrückt bekommen und die kriegen dann alle natürlich so eine so eine Tüte und sieht sehr schick aus und ist lecker und kostet so zwischen, ich glaube die billigsten sind 3,50 Euro und die teuersten sind so 6 Euro.
1: Ja, das könnte ich noch.
0: Ja, und sehr beliebt bei, äh, bei jungen Mädchen. Mädchen ja. <lacht> ich wollte jetzt das Wort vermeiden. <lacht> ich weiß. Aber ich es find's. ist halt so.
1: Ja, und also die Stände gibt es halt eigentlich so gut wie überall. Ähm, einer ist mir ganz besonders in Erinnerung, der ist in Harajuku, ähm, auf dem Weg zwischen eben der Takeshita-Dori in Harajuku und ähm, Shibuya. Ähm, das ist, wenn man äh, also man steigt, man steigt im Bahnhof aus. Steigt in den Harajuku. im ja. ähm, geht Takeshita Dori Exit raus, geht dann diese Takeshita Dori, ähm, diese eine Straße, die immer elendig voll ist und eigentlich nur nervig ist, geht die ganz durch, biegt dann, wenn man durch ist, rechts ab, läuft Richtung Shibuya, kommt irgendwann an dem abc markt vorbei, diesem Schuhgeschäft und kurz danach ähm, gibt es dann an der Ecke einen krepp der immer mega voll ist, ähm, sind super viele Leute, die da anstehen. Man steht aber nicht so lange in der Schlange, weil das ja immerhin eine japanische Schlange ist. Das heißt, es geht recht zügig. Und was ich halt richtig geil finde, ist, äh, ich glaube, zu Hochzeiten haben wir, ich weiß nicht, wie viel, das ist vielleicht sind es neun Quadratmeter insgesamt Fläche oder aber so, Eigentlich eher weniger, sechs oder so. Und da waren halt zehn Mädchen drin, die da gearbeitet haben. Wirklich? Es war echt Wahnsinn. Fließbandarbeit. arbeit shop ja. Buchstäblich. Ja aber dafür läuft es auch richtig schnell und äh, du kriegst halt dein Zeug und es schmeckt halt immer gut und äh, ja, sehr die müssen, nett
0: die müssen einen Reibach machen, dass alles zu
1: spät ist, ja das glaube ich aber auch, die haben jetzt äh, ihren Stand auch geupgradet und äh, jetzt blinkt der und ist ganz äh, mit, mit Farbdisplay draußen und so ähm, klar machen die da wie bescheuert Gewinn, aber das, das mit so Würsteln
0: oder sowas, genau ja.
1: es gibt ja auch in der, äh, in der Straße gibt auch diesen Kebabstand Döner Kebab
0: den, den japanischen döner Kebab Ja, ja, ja
1: so, so einen kleinen dann. Und mit
0: Hühnchenfleisch. Wahrscheinlich. Und ohne Gemüse oder beziehungsweise Salat.
1: Nein, nein, das ist schon drin. Also er ist halt schon relativ nah dran an dem, was in Deutschland als Döner verkauft wird.
0: Nur, Nur kleiner halt... und doppelt so teuer. <lacht> ja, genau. Ja, so ist das. Alles klar, ich glaube mit deiner Beschreibung jetzt wissen alle Leute Bescheid, wo sie dann den guten <lacht> Kebab kriegen, wenn sie mal in Japan sind. Ja,
1: ich denke doch schon, das sollte...
0: Ja, sein. also ich weiß ganz genau, wo du meinst. Äh, Na komm. War ja, also Takeshi Dori und dann rechts Richtung Shibuya und dann ist da irgendwo so ein 6 Quadratmeter Laden. Vor allem sind es, gerade in Harajuku sind halt 5000 von diesen Crepläden.
1: Ja, aber es geht halt darum, dass der eine besonders gut ist.
0: Ja, okay, ja, das ähm, da müssen wir einfach mal zusammen hin. Genau. Und machen da Fotos rum. Es gibt Oder halt Video. auch, wenn
1: man die takeshita die runtergeht, gibt es da in der Mitte so eine Kreuzung. Da gibt es halt rechts und links jeweils so Crepläden. Die sind auch ganz okay. Was mich halt da nur nervt, ist, wenn man halt den Crepe bei dem Crepladen essen will, steht man quasi direkt neben der öffentlichen Toilette. Ist doch ich. toll.
0: Kann man dann gleich <lacht> <lacht> gleich aufs Klo, wenn man fertig ist. Genau. Ja. Ist noch so ein zusätzlicher Bayer-Roma. <lacht> Okay, so genau, Zu viel zum Thema Essen der Woche, Kreb. Zum zweiten Mal vermutlich. Genau.
1: Ja, erscheint es dir, ihr nicht verheiratet seid, weil sonst hätte ich mich gefragt, ob ihr denn schon eure Satoga-Edi gemacht habt.
0: Nein, haben wir noch nicht. Aber was ist denn das?
1: Ja, Satoga-Edi ist, wenn man das mal ganz easy jetzt hier mit unserer Wadoku-Übersetzung Vorträgt, der erste Besuch einer Braut nach ihrer Heirat bei ihren Eltern. Bei ihren eigenen Eltern. Ja, ja, genau. Ähm, ich finde einfach super, dass es dafür ein Wort gibt. Und äh, das, ist halt, das ist halt auch wieder so, weißt du, jeder kennt, jeder, der Lost in Translation gesehen hat, kennt ja die Szenen, wo Bill Murray irgendwie relativ ähm, hilflos seiner Übersetzerin ausgesetzt ist und der, der Regisseur da elend viele Sachen erklärt und alles, was er übersetzt bekommt, ist, look left. Und hier ist es halt genau andersrum. Es ist halt ein Wort, Satogedi, das sind fünf Silben und im Deutschen hast du halt einen relativ umständlichen Satz.
0: Richtig. Also, Wobei man natürlich dieses, man macht es ja auch nicht, das, das ist ja kein wirkliches Ding in Deutschland.
1: Natürlich nicht, aber... Ja.
0: Aber ja, ist gut. Ja. Ähm, in unserem Fall ist es natürlich langweilig, wenn die, weil die Eltern ja nur in einer Radstrecke entfernt wohnen. Da wäre es ja. interessanter, wenn ich das mache.
1: Schon. Erste aber was die Besucher von mir. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es kein Wort. Ich glaube auch nicht. Die Frage ist aber trotzdem, ob, äh, wenn ihr dann irgendwann mal heiraten solltet und ihr dann halt zu ihren Eltern fahrt, ob, dann, ja, <lacht> ob dann halt ähm, das als Satogaedi gefeiert, gewürdigt wird oder nicht. Glaubst du ja fast nicht. Ja, es ja, kann durchaus sein, dass diese Tradition.
0: Vor allem irgendwie so nach... Jetzt am, am Sonntag haben wir das der 11., 11. Jubiläum. Irgendwie... Irgendwann ist, ist dann so ein bisschen die... Ups, ist dann so ein bisschen die Luft raus, <lacht> was diese ganze Aufregung und, und ja, das Excitement sozusagen angeht. Ja. Ja, es ist dann so... Oh ja, seid ihr mal wieder da. Hallo. Wir sind eh ständig dort Insofern
1: Ja von da an Dann ist es ja Okay
0: Bei mir wird das Badewasser kalt ah. Aber wer eigentlich An sich ist es ja nicht so schlimm Aber die Freundin sitzt schon drinnen Und wartet Deswegen
1: <lacht> Ja Dann äh, Will ich sie
0: nicht Will ich sie nicht Hängen lassen Genau
1: In Bezügliche Zeit Ich äh, habe ein Date mit Raiden
0: Oh ja Ich wünsche dir Ja Viel Spaß damit
1: Das werde ich haben ja, äh, dir auch. Schönen Gruß. Auch an alle Zuschauer. Vielen Dank fürs erneute Zuschauer. Zuhören. Äh, Zuhörer, ja, ich weiß nicht. Ist auch schon spät bei uns. Ja, schon 9.30 Uhr. Ja, komm. Mitten in der Nacht, unchristliche Zeit. Das ist schon, also ich hätte schon vor einer Stunde
0: ins im Bett, Bett sein müssen. Ja. <lacht> und dann zu, zu Sonnenaufgang schön aufstehen und
1: so. Ja, hier im Moment stehe ich ja noch vor Sonnenaufgang. Oh ne, so. Also das, es wird schon. Um halb sechs wird es halt schon doch hell.
0: Ich, ich, ja, das stimmt richtig. Ich, ich sehe es manchmal, wenn ich irgendwie in, ins Bett gehe und dann nochmal aufs Klo muss und dann im perfekten Moment aufs Klo muss und gerade die Sonne so hochkommt. Da habe ich jemand ein Foto äh, gepostet auf, auf, äh, auf Instagram. Das sieht schon super aus. Ja. ja dieses orange Ding, Dann Japanisch, japanische Häuser und so weiter, das kommt gut. Ja, Das kommt gut Kommt gut, ja Da bleibe ich dann immer noch so einen Moment stehen Obwohl ich meine Augen noch gar nicht an das Licht gewöhnt sind also, oh, Schön und gleichzeitig oh, Ich muss, muss aus dem Licht rausschauen Ich muss wieder ins Dunkle Ich ja. mache auch nie Lichter an Muss man ja nicht nee, Ich versuche mal das, das, den Schlaf so einzukapseln verstehst Wenn ich so tue, als, als wäre ich nie wirklich aufgewacht Dann schlafe ich schneller wieder ein
1: Das kenne ich aber auch
0: Obwohl ich komplett aufs Klo gegangen bin <lacht> ja. Irgendwelche Stufen und sonst was ja, kenn ich, kenne ich. Bloß nicht auf richtig aufwachen.
1: Nee, nee, das nicht. Ja. Gut, also in diesem Sinne. Bis ähm,
0: nächste Woche. Bis nächste Woche. Auf, wieder. heißt, M in Japan. Also, genau. äh, auf Wiedersehen. in Japan.
1: Genau. Tschüss. auf Wiedersehen. hören.